Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Venciendo. ¿Estás venciendo o estás siendo vencido? ¿Estás venciendo o estás siendo vencido? Esa es una buena pregunta que todos necesitamos muchas veces hacer una pausa y pensar, preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy venciendo o estoy siendo vencido? Especialmente estamos hablando acerca de vencer los enemigos como el temor, la ansiedad, la depresión, la desilusión, la soledad. El día de hoy nos vamos a enfocar cómo vencer duda y desilusión. Y nuestra, nuestra serie empezó algunas semanas atrás Estamos estudiando una experiencia que le sucedió al profeta Elías y la Biblia nos dice que las historias del Antiguo Testamento fueron escritas para nuestra enseñanza, para que podamos aprender de ellas, para nuestro ejemplo. Así que estamos estudiando esta experiencia que el profeta Elías tuvo cuando después de, de un gran éxito, después de, de estar, ¿verdad?, en, en la cima de la montaña del éxito, ser usado por Dios poderosamente, ser un, un instrumento de Dios para, para traer verdad, para traer liberación, para, para desafiar a las huestes del enemigo. De repente vemos que Elías se encuentra en una circunstancia que a muchos nos sorprende. Nos sorprende porque muchas veces concluimos que si tú eres una persona de fe, especialmente que si tú eres una persona que es usada por Dios, que es una persona que conoce las promesas de Dios, que conoce la presencia de Dios, pensamos que todo el tiempo vas a andar en, en la cima. Y, y es, esta es una historia súper interesante. Personalmente, a mí me, me, me causa mucha intriga esta historia. Quiero conocer más detalles, quiero saber más, porque... Desafortunadamente para, para mí, cuando lees la historia, es solamente unos capítulos y no nos da muchos detalles. Pero lo que podemos este, desglosar de, de lo que se nos dice es de que el profeta Elías, después de ser usado por Dios milagrosamente, con señales, con proezas, con, con milagros, resucitar es muertos experimentar la respuesta de tu oración, no solamente en una manera personal, sino para, para influir a, a toda una nación. Por ejemplo, él oró que no lloviera y no llovió, después oró que lloviera y llovió. Es, es algo maravilloso verdaderamente. Después le hace un tú por tú a, a profetas de un Dios falso, Dios lo respalda, causa que, que llueva fuego para encender el altar, cosas maravillosas verdaderamente. ¿Y qué sucede? Una vez que esto termina, encontramos que Elías está experimentando temor, está experimentando depresión, está experimentando ansiedad, desilusión y decimos, wow, ¿cómo es posible? Si Elías, que... que experimentó y fue usado para todas estas proezas y maravillas, puede caer en, esta, en estas circunstancias de, de depresión, de temor, de ansiedad. 
Muchas veces decimos, pues, ¿qué nos espera a nosotros, verdad? Pero en Santiago la Biblia nos dice que Elías era un hombre como tú y como yo. Era, era un hombre que tenía las mismas debilidades que nosotros tenemos y que tenía las mismas este, fortalezas o habilidades que nosotros tenemos. Y es por eso que es, es un muy buen ejemplo para estudiar. Y concluimos que, que el, el batallar con temor, el batallar con, con depresión, el batallar con desilusión, esto no significa que tienes poca fe, esto no significa que, que no tienes fe, esto no significa que estás en pecado, esto no, esto no tiene nada que ver con tu identidad, lo único que significa es que eres humano, que eres humano y que este, este tipo de circunstancias le pueden suceder a cualquier persona, amén, a cualquier persona. Vimos que aún Jesús batalló con ansiedad y, y con, con temor en su vida. Así que vemos que, ok, ya que, que decidimos que no estamos descartados, Dios no nos mira con, con un tache cuando batallamos alguna de estas circunstancias. Ahora podemos ser inteligentes y podemos observar qué hacer, qué no hacer cuando estamos enfrentándonos con este tipo de circunstancias. Algo que que es, es bien interesante conocer, si tú estás ahorita en la cima, si tú estás ahorita en la cima de una montaña, si acabas de experimentar una victoria, si acabas de experimentar una conquista, si, acaba, si estás experimentando el éxito en tu vida en este momento. Este, esta historia es muy buena, en otras palabras, tú estás venciendo. Entonces, esta historia es, es para ti el día de hoy, porque te va a ayudar a qué hacer cuando estás súper en, en la cima y para cuidarte de no caer al valle. Y si tú estás en el valle y estás batallando con temor, estás batallando con desilusión, estás batallando con duda, entonces esta historia es para ti el día de hoy porque te va a ayudar cómo salir del valle y cómo subir a la montaña. Pero en pocas palabras, la vida es un sube y bajas, ok, la vida es un sube y bajas, nuestro corazón, nuestro, el ritmo de nuestro corazón, cuando tú miras un, un, un este análisis de nuestro corazón, tú sabes que el ritmo del corazón va a ser para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, ¿cierto? Preocúpate cuando solamente hay una línea recta, ok, entonces en nuestras vidas, aunque Dios nos dice que vamos a estar venciendo, que Él nos promete la victoria, que vamos de, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo en Jesús, Él nunca nos promete que no vamos a tener valles, que no vamos a, a tener bajadas y subidas. Al contrario, la palabra nos dice que cuando andemos en el valle de la sombra y de muerte, Dios va a estar con nosotros y Dios nos va a ayudar y nos va a guiar y nos va a pastorear en esas circunstancias. Y cuando estamos en la cima, glorificamos a Dios y nos gozamos por, por la victoria, pero sabemos que al rato tenemos que, que bajar otra vez. Así que el que estés en la cima, el que estés en el valle, no significa que que no tienes fe, que eres un fracasado como cristiano o que ni siquiera eres cristiano. No, significa que eres humano, que estás viviendo una vida y no estamos aquí tratando de aparentar a nadie, diciendo, oh no, yo solamente me la paso aquí arriba, ¿verdad? O otros tratando de llamar la atención, oh, yo siempre me la paso por aquí abajo. No, 
todos tenemos que experimentar esas subidas y bajadas. Así que este mensaje es para, para cualquiera de nosotros que tiene subidas y bajadas. En, en la historia de, del profeta Elías, de hecho, es este, este día vamos a enfocarnos en, en una tercera pregunta. Si te acuerdas un, un poco de lo que estamos estudiando, la primera semana vimos que una de las preguntas que, que nos podríamos hacer a nosotros mismos es, ¿qué te diría un ángel? ¿Qué te diría, te diría un ángel? Y eso tiene que ver con, con qué aspectos físicos en tu vida estás descuidando, porque vimos cómo Dios envió ayuda sobrenatural a Elías, Dios le envió un ángel a Elías no para darle una palabra profética o no para hacer un, una maravilla, un milagro, simplemente para decirle, Elías, no descuides tu salud, no descuides tu salud, cuida de tu alimentación, cuida de que estés activo, cuida de que estés descansando. El factor físico, cuando batallamos alguno de estos problemas, desilusión, opresión, depresión, ansiedad, el factor físico está comprobado que es súper importante. Si tú estás descansado, si tú estás alimentado, si tú estás sano físicamente, tú vas a estar, tienes más posibilidades de estar sano mentalmente y tienes muchas más posibilidades de estar sano espiritualmente, porque todo está conectado en nuestras vidas. Pero si tú andas desvelado, no solamente de una noche que te desvelaste, porque no importa cuán temprano te fuiste a dormir, los vecinos estaban poniendo música bien fuerte como a las dos y media de la noche. Esa es mi experiencia de anoche. Me fui a dormir bien temprano para descansar bien y ay, era imposible dormirse porque la música estaba allí, ¿verdad? Pero en fin… Muchas veces tú, tú haces lo posible, pero es nuestra responsabilidad. Tienes que, que descansar, tienes que, que comer bien. Si tú estás desvelado, si tú estás hambriento, si tú no has, no, no, no has estado físico activamente, entonces tú sabes que, que vas a mirar las cosas de una manera diferente. ¿Cuántos, saben, cuántos se ponen de mal humor cuando tienen hambre? Okay, o cuando están cansados. Entonces, ni siquiera hablemos de, de depresión o de un ataque del enemigo. Tú sabes que simplemente cuando no estás bien físicamente, eres más, más, más susceptible a que respondas de una manera diferente. Okay? Entonces, ¿qué te diría un ángel? Estás cuidando de tu aspecto físico. La segunda pregunta de la semana pasada fue… ¿Estás caminando solo en el desierto? O para hacérnoslas a nosotros mismos, estoy caminando solo en el desierto. Y eso tiene que ver con que cuando estás batallando con depresión, cuando estás batallando con, con problemas donde ya quieres aventar la toalla y no le encuentras chiste a la vida y, y todo lo miras con lentes azules, entonces ese es el momento 
donde lo menos que tienes que hacer es aislarte. Ese es el momento donde tienes que llamar a un amigo, ese es el momento que tienes que venir a la iglesia. Cuando menos quieres venir a la iglesia es cuando más necesitas venir a la iglesia. Cuando menos quieres hablar con alguien es cuando más necesitas hablar con alguien. Cuando encuentras ese texto de tu amigo que te está hablando, ¿cómo estás? Y no quieres contestarle, es cuando más necesitas contestar, porque lo peor que puedes hacer es aislarte. Vimos algunas promesas que, que dice en la Biblia que cuando estás solo, tú puedes caer muy fácil, pero cuando hay dos o tres contigo, entonces van a pelear juntos, van a pelear, con, no, no entre ellos, ¿verdad? Aunque también peleen entre ellos. Es mejor pelear entre, entre personas que, que tú solito pelear eh, contra la soledad. Pero, pero dice que, que cuando tienes dos o tres, dice, van a estar de tu lado y tú puedes pelear tu frente y otros van a pelear de un lado, el otro va a pelear este, de, detrás de ti. Así que es bueno estar en compañía, compañía. Dios nos creó para estar en una familia. La Biblia dice que Él hace aquel que no tiene familia que pertenezca a una familia. Y obviamente estamos hablando de la Iglesia de Cristo. El día de hoy continuamos con la historia. En Primera de Reyes, capítulo, capítulo 19, versículo 7. Vamos a empezar del versículo 7. Eh, dice más, ah, déjame leer la versión correcta, voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice, entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Y este casi, casi fue la, el mensaje de la semana pasada, de que Dios tiene una larga jornada para ti. Yo creo que ninguno de nosotros quiere que, tu, que nuestra jornada termine el día de hoy, ¿ok? Y sabes que Dios tampoco lo quiere. Dios tiene una larga jornada para ti y Dios dice, quiero que cuides de tu condición física, de lo contrario, no vas a poder llegar a la jornada que tengo para ti, no vas a poder durar en esta jornada. Así que aliméntate, Haz ejercicio, descansa correctamente, porque el viaje que tienes por delante va a ser mucho si tú no estás en condición física. Versículo 8. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí. Ok, es aquí... Obviamente estamos hablando de una comida sobrenatural porque me encantaría que el desayuno que tomo en las mañanas me durara como 40 días y 40 noches, ¿verdad? Imagínate qué padre sería eso. En primer lugar, estaríamos bien economizados porque no tendríamos que gastar tanta, tanto dinero en comida. Y en segunda, imagínate, solamente marcas bien poquitas calorías por 40 días, wow, todos estaríamos súper fit, ¿verdad? En buena forma. Pero esto no sucede en la vida diaria, ¿ok? A menos que pienses ayunar por 40 días y 40 noches, entonces va a funcionar. Así que estamos viendo que, que esto es, es no necesariamente realista en nuestras vidas. Fue una comida verdaderamente de un ángel, sobrenatural. Y, y notamos que aquí ahora Elías va a tener que 
ir a un, en una jornada 40 días y 40 noches. Estamos hablando de, de Israel, él va a viajar todo a, al sur hasta llegar a una península de, de Arabia. Es, es, un, es una jornada larguísima, ¿ok? Es una jornada súper larga. Quizá la próxima semana te traiga unos mapas, porque verdaderamente está impresionante las distancias que Elías recorrió. Así que, este versículo dice, hasta llegar al monte Sinaí, este monte Sinaí es el mismo monte que se conoce como el monte Oreb, es el monte de Dios, dice, allí llegó a una cueva donde pasó la noche. En este monte Sinaí o Oreb, es el mismo monte donde Abraham recibió los diez mandamientos. Este es un monte especial de Dios. A mí se me hace súper interesante que ni siquiera está en Israel, ni siquiera está en Egipto, está en Arabia. Y de hecho, hasta el día de hoy no saben verdaderamente cuál, cuál es este monte. Se, se piensa que es cierto monte, pero pero la localidad exacta de este monte no se conoce. ¿Acaso no es súper interesante esto? Ok, después, este, entonces llega finalmente después de 40 días, 40 noches, encuentra una cueva y se duerme. Al día siguiente, dice entonces el Señor le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Di conmigo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Esta va a ser la pregunta del día de hoy. ¿Qué haces aquí? Y si la queremos hacer personal, es decirnos, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías tiene una, una respuesta bien ensayada, ya se la memorizó, tuvo 40 días, 40 noches para, para pensar, ¿verdad? Esto me pasa y por aquello, y sucedió esto… Y, y entonces, igual como nosotros, ¿cuántos de ustedes algunas veces preparas todo un argumento en tu mente para que cuando me pregunten o, o, o voy a decir eso y aquello, verdad? Pasamos tiempo preparando nuestro argumento, lo memorizamos, lo organizamos. Elías le dice al Señor, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares, mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Y el Señor le dice, ok, salte de la cueva, vete al lado de la montaña. Y mientras Elías se sale de la cueva, se va al lado de la montaña, dice, ponte en pie delante de mí. El Señor pasa... Y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. Entonces, sucede como un huracán, ¿verdad? Y dice, y la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se fue a la entrada de la cueva. Y el Señor le dice, entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Y Elías volvió a responder la misma historia. 
He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto el pacto contigo, han derramado tus altares, eh, han matado a tus profetas, yo soy el único que queda vivo y ahora buscan mi vida para matarlo. Entonces el Señor le dice, regresa por el mismo camino que viniste, porque tengo un proyecto para ti. Ok, entonces el día de hoy vamos a, a, a usar es, es, este fragmento de la historia para, para mirar cómo podemos vencer la depresión, cómo podemos vencer la desilusión, cómo podemos vencer la duda. En primer lugar, ¿qué es desilusión? Encontré esta definición en el diccionario y se me hizo así como que perfecta. Desilusión es la pérdida de la esperanza especialmente de conseguir una cosa que se desea o la pérdida de la ilusión a saber, al saber que algo o alguien no es como se creía. En otras palabras, tú pierdes la esperanza de que lo que querías conseguir no lo vas a conseguir o pierdes la ilusión de lo que pensaste que era no es como pensabas que era, ya sea una persona, una circunstancia. Y aquí vemos que Elías está completamente desilusionado, está desilusionado probablemente de Dios, de que Dios, yo he hecho todo esto, dice, he servido con celo al Dios Todopoderoso, he hecho todo esto, he dedicado mi vida y, y me está yendo mal. O quizá estaba aún dudando, ¿me, me habré equivocado de, de, de seguir la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy desperdiciando mi vida? ¿Por qué las cosas no suceden como pensé? ¿Soy el único que queda aquí? Y, y te das cuenta, cuando nos escuchamos a nosotros mismos, puede ser bien peligroso. Es bien peligroso escuchar nuestros pensamientos una y otra y otra vez. Eso es una de las, las claves que nos lleva a la desilusión, a la depresión. El dolor es real, las circunstancias son reales, las emociones, los sentimientos son reales, pero no tenemos que estarlos repitiendo una y otra y otra vez en nuestras mentes, porque esto no nos va a llevar a nada sino a la desilusión, nos va a hacer dudar del llamado de Dios, nos va a hacer dudar de las promesas de Dios, nos va a hacer dudar del de, de significado de nuestras vidas y algo súper interesante es de que, de que Dios le permite a Elías desahogarse, Dios le permite a Elías decirle todo su, su, su pancho, ¿verdad? Esto sucedió y aquello y aquello y casi casi Dios, tú no me has respondido porque el pueblo de Israel está en completo pecado, destruyeron tus altares, quebraron el pacto contigo y Dios, yo soy aquí el que quiere disciplinarlos y, y tú les estás dejando, no estás haciendo nada al respecto, ¿ok? Y ahora no solamente mataron a los otros profetas, ahora me quieren matar a mí, soy el único que queda. Esto era mentira, porque vamos a ver más adelante que Dios le dice a Elías, tú no eres el único Elías, yo tengo a siete mil otros profetas que, que han estado fieles, siete mil, siete mil. Es, Elías debió haber buscado a los otros profetas y no se debió haber sentido solo. 
pero es bien fácil criticarlo cuando estamos leyendo su historia. Otra cosa es pasar por lo que le está pasando. Así que miramos que, que Dios permite que, que te desahogues con Él. Y de hecho, si te vas a desahogar con alguien, hazlo con Dios. Si vas a desahogarte, aunque, sea, aunque no sea correcto lo que estás pensando, aunque lo que estés pensando sea una mentira, si vas a desahogarte con algo, con alguien, hazlo con Dios. Sí, sí, es verdad, te puedes desahogar con la vecina, te puedes desahogar con, con la comadre, te puedes desahogar con el esposo, te puedes desahogar con, con el hermano, te puedes desahogar con Facebook, no lo hagas por favor, pero, pero mucha gente lo hace, ¿verdad? Este, te puedes desahogar con, con alguien y algunas personas solamente te van a escuchar, algunas personas te van a juzgar y criticar, otras personas quizá quieran ayudarte, pero la única persona que, con la que tú quieres desahogarte es con Dios, ¿ok? No importa si estás enojado o desilusionado o aún dudando con Dios, desahógate con Dios. A Dios no lo vas a desilusionar. Es, es muy chistoso, a mí se me hace algo, algo tan loco, tan ridículo que tratamos de impresionar a Dios con nuestras oraciones, que tratamos de, de venir con Dios, oh Dios, como si todo estuviera bien, pero en realidad estamos desilusionados con Dios o estamos confusos o estamos dudando, ¿por qué Dios no me escuchará? Pero, pero trato de aparentar con Dios. Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tu corazón. Es mejor que seamos como un libro abierto delante de Él y de plano decirle, en primer lugar, ¿sabes qué? Buenos días, Dios, no tengo ganas de orar. ¡Wow! ¿Cómo te ¿Para qué tratas de aparentar? Oh, Dios, te alabo en esta mañana. No, no tenías ganas de orar, Dios conoce tu corazón. Más vale que le digas, Dios, no tengo ganas de orar, pero pero gracias que tengo un ratito para platicar contigo. De hecho, gracias que escuchas mi oración, aunque no quiera orar contigo. Y al rato, cuando menos te das cuenta, ya estás orando con el Señor. Pero sé honesto con Dios, no seas religioso, no trates de, de venir con, con rituales, con palabras vacías. Abre tu corazón a Dios, abre tu corazón a Dios, dile lo que sientes, dile lo que piensas. Él no se va a desilusionar contigo, Él ya lo conoce de todos modos, ¿ok? Qué, qué vergüenza, ¿verdad? Que, oh Dios, te amo, te sirvo, te adoro en esta mañana y de plano ni siquiera quieres estar orando, ni, ni estás súper cansado y Dios, ¿verdad? Diciendo, ay, qué chismoso este, ¿verdad? No, una cosa es operar en fe, pero otra cosa es, sé honesto con Dios, ¿amén? Abre tu corazón, derrama tu corazón con Dios, Dios te va a permitir que digas todo lo que tienes que decir, pero Dios siempre te va a hacer reflexionar. En la presencia de Dios, Dios, Dios no va a jugar contigo, Dios, Dios va a hablarte verdad. Y mucha de su verdad es solamente por qué estás aquí, por qué estás aquí. Ahora, hay mucho que, que hablar acerca de esta historia. Podríamos irnos acerca de la presencia de Dios, podríamos estudiar acerca de cómo escuchar la voz de Dios. No vamos a hacer un tema específico, vamos a ver es, esta historia ahorita solamente en general, porque estamos hablando de cómo vencer la desilusión. Pero algo que quiero animarte es a que 
a que experimentes escuchar la voz de Dios y la voz de Dios es bien sencilla, la voz de Dios dice es ese susurro, es un susurro, no esperes que Dios este, hable a tu vida con, con una voz del cielo verdad y, y que tus ventanas se, se sacudan y escuches las paredes este, moverse, no, Dios habla con un susurro y de hecho si tú solamente experimentas la presencia de Dios cuando estás aquí en la iglesia, cuando el grupo de alabanza está cantando, entonces tienes trabajo que hacer, ¿ok? Porque necesitas escuchar la presencia, la, la voz de Dios todo el tiempo, todo el tiempo, a toda hora, no importa dónde estés, no importa si estás lavando los trastes, si estás manejando, si te estás bañando, si estás arreglando este esas en, en el trabajo, no importa si estás en la taza de baño, tú puedes escuchar la voz de Dios, porque tú tienes acceso a la voz de Dios. Entonces, no, no, no pienses que solamente cuando, cuando estás aquí, cuando hay un grupo de alabanza cantando, es, eso sería imposible, porque entonces solamente experimentarías la voz de Dios los domingos y solamente por un ratito. Dios te abrió acceso por medio de Jesucristo. La Biblia dice que tenemos acceso al Padre. Y tú dices, pero pastora, ¿cómo le hago para escuchar la voz de Dios? Es un susurro, es un susurro que te va a decir que hagas, que no hagas, que te va a recordar quién eres, que te va a recordar quién es Dios. Algo súper importante para, para empezar es familiarizarte con la Escritura, familiarízate con, con el Nuevo Testamento, familiarízate con, con las cartas de, de Efesios, de Filipenses, familiarízate cómo Dios habla a sus apóstoles, a, sus, a su iglesia y entonces tú vas a saber que, cómo Dios va a hablarte a tu vida. La Biblia dice que, que si tú eres un hijo de Dios, tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti y Dios... La, el Espíritu Santo te va a recordar las palabras que tú escuchas de Jesús. En otras palabras, el Espíritu Santo te va a recordar lo que tú lees en la Biblia, lo que tú aprendes aquí en la iglesia. El Espíritu Santo te va a recordar eso. Pero va a ser en un, una manera de, de pensamiento, un susurro, una idea, una inspiración. Acuérdate que Dios habla a través de inspiraciones. Oh, se me ocurrió esto, seré yo, será, será Dios. Si es algo bueno, es Dios. Y una clave para experimentar la voz de Dios hablando a tu vida es reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos y la Biblia dice que Dios va a estar allí guiándote. Mucha gente viene a la iglesia y solamente piensan, se acuerdan de Dios cuando están aquí en la iglesia y durante toda la semana no se acuerdan de Dios, no piensan en Dios y después dicen Dios no me habla, Dios, Dios no, no me dice nada. Tú tienes que invitarlo a cada circunstancia de tu vida, amén. Tú tienes que, que invitarlo a, a que sea parte de tu rutina diaria, de tu te aseguro si tú involucras a Dios en tu desayuno, vas a terminar comiendo más saludable o, o en tu dieta. Si tú involucras a Dios en tu rutina de a qué horas te acuestas, a qué horas te levantas, vas a ser una persona más disciplinada, vas a ser una persona más productiva. Tú no puedes 
involucrar a Dios en lo que haces y vivir una vida de, de derrota, porque Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a dar dirección, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él va a estar allí guiándote y hablando a tu corazón. Entonces vemos que, que Dios habla a través de un susurro. Escuché una historia de, de una… No estoy diciendo que Dios opera de esta manera todo el tiempo, pero, pero me sorprendió este testimonio de que una, una, este, una muchacha iba a un, a un grupo de, de discipulado, como a un grupo vida, y, y dice que cada vez que… Llevaba años pidiéndole a sus amigos, a su pastor, que oraran por ella para que dejara de fumar. Ya no quería fumar, pero tenía esta este adicción a fumar. Y todo el mundo estaba orando por ella para que dejara de orar. Y pasaban años y no podía dejar de fumar. Y después, este, en un día de la, de la noche a la mañana, deja de fumar. Y, y su amiga le pregunta, le dice, ¿qué sucedió? ¿Qué, algo maravilloso, algo espectacular. Dice, porque llevamos años apoyándote a que dejes de fumar y, y no puedes hacerlo. Y, y esta muchacha responde y dice, simplemente me cansé de que Dios me dijera lo mismo todo el tiempo. Dice, quería escuchar algo diferente de Dios. Y le dice, ¿de qué estás hablando? Y dice, cada vez que yo iba a la iglesia, escuchaba esta voz que decía, deja de fumar. Cada vez que iba al estudio bíblico, escuchaba esta voz, deja de fumar. Y dice, quería escuchar algo diferente de Dios, pero hasta que no hiciera lo que Dios me estaba diciendo, Dios no me iba a decir algo diferente. Y simplemente el deseo de querer escuchar algo nuevo de Dios le causó, ¿sabes qué? Voy a obedecer en esta, en esta área para que Dios me diga algo diferente. Y, y esto coincide mucho con lo que acabamos de leer aquí, donde Dios le dice, regrésate por el mismo camino que viniste. Y muchas veces cuando muchas personas dicen, Dios, no escucho la voz de Dios, Dios no, no, no me habla, perdí, ¿verdad? Perdí esa comunicación. ¿Qué sucede cuando pierdes algo? Llegaste aquí y digo, oh, mi teléfono, ¿dónde está mi teléfono? No le encuentro mi teléfono. ¿Qué hago? Me regreso exactamente los pasos que hice. Ok, primero vine aquí, después donde estuve, ok, estuve en mi oficina, antes fui, fui al baño. ¿Y qué hacemos cuando pierdes algo? Te regresas, ¿verdad? Ya sea en la mente o físicamente, por el mismo camino por el que viniste. Empiezas a, a retroceder todos los pasos que hiciste para llegar donde empezaste, ¿cierto o no? Entonces, aquí en, en la historia de Elías, vemos que Elías recorrió todo un camino y ahora Dios le dice, regrésate por el mismo camino porque perdiste algo, Elías, perdiste algo y necesitas encontrarlo. Muchas veces perdemos la comunicación con Dios, el escuchar ese susurro, muchas veces perdemos la esperanza, muchas veces perdemos esa ilusión que teníamos, muchas veces perdemos esos sueños y Dios le dice, regrésate por el mismo camino y vamos a, vamos a encontrar qué sucedió, dónde lo perdiste y por qué lo perdiste, por qué estás aquí, por qué estás aquí Elías. Y esa es una muy buena pregunta en nuestras vidas, el decir, ¿por qué estoy aquí? Y en la respuesta de Elías nos dice por qué, está, por qué estaba donde estaba. 
En otras palabras, ¿por qué estoy aquí? ¿Por, por qué tengo temor? ¿Por qué, ¿Por qué estoy en depresión? Y si tú estás batallando o alguna vez has batallado, yo te sugiero que tomes esta pregunta seriamente y la escribas y digas, ¿por qué estoy donde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy enojado con tal persona? ¿Por qué estoy desilusionado? ¿Por qué tengo temor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y escribe tus razones, escribe tus razones. Cuando escribas tus razones, allí vas a encontrar lo que perdiste. Oh, ok, vemos que Elías perdió esa ilusión de ver a Israel consagrado a Dios. Elías tenía ese celo por Dios, él quería que el pueblo de Israel vivieran obedeciendo el pacto de Dios y Elías tomó la responsabilidad de decir yo voy a ayudar a que este pueblo rebelde y, y idólatra se consagre a Dios otra vez porque es lo mejor para ellos, es lo mejor para todos y Elías tomó esa responsabilidad pero al tomar esta responsabilidad él perdió algo y lo que perdió fue de que en esta vida nosotros somos parte de un rompecabezas los, los propósitos, el llamado que Dios nos da es solamente parte de una jornada nosotros no vamos a solucionar todo el problema ¿okay? y muchas veces cuando no reconocemos esto Vamos a terminar cansados y vamos a terminar desilusionados porque nunca vas a llegar al final de la jornada. Por ejemplo, la razón por la que tenemos esta iglesia es porque nuestro pastor y eventualmente la pastora que se unió a esa misión, pero, pero nuestro pastor vio la necesidad de que en esta ciudad necesitamos un lugar donde, donde los cristianos puedan ser discipulados, amén, que conozcan su identidad en Cristo, que conozcan quién es Dios, que es un Dios bueno, que conozcan la autoridad que tienen como, como hijos de Dios aquí en la tierra y, y una oportunidad donde personas que no conocen a Dios pueden llegar a conocer a Dios. Este es uno de los propósitos por los cuales existimos, por los cuales estamos aquí fielmente domingo tras domingo. Pero ¿qué sucedería? Si después de años y años y años decimos, ¿sabes qué? Esta ciudad no cambia. Esta ciudad, al contrario, muchas veces pareciera que se, va, se está empeorando. Y cuando pierdes la vista de que, de que tú solamente estás sirviendo para un, para un momento, para ciertas personas, pero tú no vas a ser la solución para todas las cosas. ¿Todos me entienden? ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Dios, ¿cómo es posible que, que Glendale y, y Arizona, verdad, no cambia? Somos los únicos que estamos aquí, Dios, queremos vivir correctamente, queremos traer a la gente. Y Dios dice, oh no, tú no eres los únicos, tengo otros pastores por aquí, tengo otros pastores para allá, tengo otra iglesia por aquí. Ok, entonces cuando miramos esto, no nos cansamos, no nos desilusionamos porque sabemos que nosotros estamos haciendo nuestra parte. Pero últimamente la responsabilidad de cambiar a todo este estado, a toda la nación, no está en nuestras manos. ¿Me entiendes? Y algo que Elías perdió fue esta ilusión, porque probablemente la ilusión que él tenía 
era de que él iba a ser el héroe de la historia y él iba a arreglar todos los asuntos y entonces Israel iba a estar feliz y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y Dios le dice, Elías, no, así no funciona la cosa. En primer lugar, tú no eres el único al que yo estoy usando, al que yo he llamado para, para cuidar de Israel. En segundo lugar, Tú necesitas trabajar con un equipo y de hecho necesito que te regreses por el mismo camino y te voy a dar un nuevo designio, porque también Elías perdió algo súper importante y es de que mientras tú arreglas lo que Dios te dice, mientras tú cumples con el llamado que Dios ha puesto en tu vida, al mismo tiempo tú tienes que continuar con el discipulado y levantando a otras personas que te van a ayudar a continuar el trabajo cuando tú ya no estés aquí. Y es, es, es una visión doble, donde tú tienes que cumplir el propósito de Dios en tu vida, pero al mismo tiempo tienes que ayudar a otra persona a levantarse, a cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Y, y Elías había perdido visión de ello. Y entonces cuando las cosas no se solucionaron como él pensó que deberían de solucionarse, Elías se desilusionó. Elías empezó a dudar de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios, de, de Dios en su vida. Y, y esto nos ayuda a nosotros para reconocer que, ¿por qué estás desilusionado? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué tienes ansiedad? ¿Cuáles son las cosas que, que quizá tú pensaste, ok, para, para octubre del 2020 yo ya debería de haber tenido esto, ya debería de haber hecho esto? Ya, y Dios te dice, mi voluntad no ha cambiado, muchas veces el tiempo es diferente a lo que tú pensabas, pero yo jamás te prometí que para octubre del 2020, ok, o quizá algunos, ¿verdad?, fue mi cumpleaños y estábamos en cuarentena o fue mi graduación y no pudimos celebrar, mis vacaciones se cancelaron o, o, o el gobierno está bien loco, ¿cómo es posible? Acuérdate, tú tienes una parte que cumplir, pero tú no eres responsable de cambiar todas las cosas. Pero eso no quiere decir que tú no eres responsable de tu parte, porque muchas veces… Ok, si yo no puedo cambiar esto, entonces mejor no hago nada. No, tú tienes que hacer tu parte, pero tú no tienes que, que desilusionarte de que otra gente no hace su parte. Ese es su problema. Tú haz tu parte y tú mantente escuchando el susurro de Dios, la dirección de Dios en tu vida. Todos me están siguiendo a lo que estoy diciendo y, y Dios permite que que lamentemos delante de Él, el quejarnos delante de Él, el llorar delante de Él, el decirle Dios no entiendo, Dios es, ¿por qué está pasando esto? No, nunca temas derramar tu corazón delante de Dios, la Biblia dice estate quieto, estate quieto y reconoce que Dios es Dios, tú no eres Dios, pero Dios es Dios y dice derrama tu corazón delante de Dios hay otro salmo que dice cuando mi corazón está abatido guíame a la roca que es más grande que yo en otras palabras muchas veces tenemos que, que dejar todo lo, lo que nos ocupa oh, la iglesia, los niños, la familia, el esposo, el trabajo y a veces necesitas buscar esa, esa 
este, esa voz, más bien esa, no esa voz, esa calma, esa paz, esa tranquilidad donde puedes escuchar el susurro de Dios en tu vida y que te diga, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás todo agotado? ¿Por qué estás todo cansado? ¿Por qué estás enojado? Oh Dios, ¿por qué estoy aquí? Es que estoy aquí. Oh, ok, te das cuenta y escuchas la voz de Dios. Hay un versículo que quiero que, que leamos antes de terminar. Está en, en Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Voy a leer, voy a leer este, un, los versículos primeros, más bien, no, esto no es Jeremías, es Lamentaciones, Lamentaciones capítulo 3. Y este es, es un, todo este libro de, de Lamentaciones a mí me encanta porque, porque Dios permite que tengamos en la Biblia todo un libro que se llama Lamentaciones. ¿Qué te da a conocer esto? Que Dios dice, ¿quieres lamentarte? ¿Quieres llorar? ¿Te ¿Quieres hacerte el víctima por un momento? Hazlo, yo puedo tratar contigo. Muchas veces es lo que necesitas. Estás este, llorando, quieres hacer un berrinche, ven a mí, ven a mí, haz el berrinche conmigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a consolar, yo te voy a confortar, yo te voy a ayudar a recapacitar y a decirte, oh, esto que estás pensando no es correcto. En Lamentaciones capítulo, capítulo 3, versículo 19, está el profeta Jeremías, y, y quiero que notes, el profeta Jeremías está, acaba de experimentar la, la destrucción de Israel. Se llevaron a toda la nación cautiva, derribaron las ciudades, no tiene casa, este, todo lo destruyeron, lo quemaron y... Es, es algo que, que no podemos imaginarnos, ver, ver que toda tu nación que tú amas, por la que tú has trabajado, está destruida y pareciera que no hay esperanza. Y, y Dios lo permitió. Y versículo 19, Jeremías, el profeta Jeremías dice, recordar mi, sufr mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Dice, siempre tengo esto presente ese terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. En otras palabras, tienes algo que lamentar, lamentate. Dios dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Muchas veces queremos ser consolados, pero no nos atrevemos a lamentarnos delante de Dios. Y Dios dice, tienes algo en tu corazón, sácalo, sácalo porque entonces vamos a poder tratarlo. Pero si lo sigues ocultando, si sigues aparentando que todo está bien, si sigues diciendo, oh no, por fe, por fe, dice Dios, yo no puedo consolarte. Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a ser consolados. Versículo 21. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Y qué nos dice este versículo? Este versículo me dice que, que cuando estoy quebrantado, cuando perdí la desilusión, cuando me siento cansado, cuando, cuando 
no encuentro la solución cuando digo Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué sucedió esto? Dios, yo estoy haciendo esto correcto, yo estoy haciendo esto por ti. Dios, ¿dónde estás? No me respondes y nos sentimos como que <risas> Dios. Dice Dios, lamentate, recuerda tu dolor, lamenta tu dolor, llora, llora, pero también recuerda que Dios es bueno, que su fidelidad nunca se acaba que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo te, te garantizo que cuando derramas tu corazón delante de Dios, cuando, cuando le permites a, a su espíritu abrir tu corazón, examinar tu corazón, tú vas a poder vomitar emocionalmente, ¿verdad? Todo lo que tienes que sacar. Pero últimamente vas a ser recordado de su misericordia ya que sacas todo ¡ah! Laura, ¿por qué estás aquí? ¿por qué estás aquí? ¿por qué estoy aquí? me desilusioné, me enojé me, me perdí esperanza ok Laura, ahora quiero que te regreses por el mismo camino que llegaste porque vamos a encontrar lo que perdiste si fue esperanza, si fue tu gozo si fueron tus fuerzas si fue tu salud, Dios dice vamos a encontrar lo que perdiste y vamos a continuar con la jornada. Dios no le dijo a Elías, oh Elías pobrecito, Dios ni siquiera lo regañó, Dios solamente lo deja que hable y que, y que cuide sus pensamientos, que se examine a sí mismo. Y si tú miras en, en Salmos, Salmos, el, el, profe, el, el rey David, lo mismo, el rey David podía empezar, Dios, ¿Dónde estás? Me has desamparado, mis enemigos están alrededor de mí, quieren matarme, Dios, mátalos, quiebra sus dientes, son unos traicioneros y, y bla, 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 vomitando emocionalmente, ¿verdad? Y ya que saca todo lo que tenía que sacar, pero Dios, tú eres bueno y tú siempre defiendes mi causa y Dios, tú nunca me dejas. Siempre que, que, que te lamentes delante de Dios, no te vayas de su presencia sin experimentar un enfoque diferente, sin recordar sus promesas. Una vez que, que te lamentas delante de Dios, estate quieto y escucha ese susurro. Deja que Dios te recuerde quién es Él en tu vida y deja que Dios te recuerde quién eres tú en Él. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 